0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente Os habla Eduardo Pras Me encuentro en el estudio de Somos Aguas Acompañado por doña Elena Bazán Buenos, buenos días. días, don Juan Joacharro Buenos, buenos días. días Y por supuesto nuestro anfitrión y amigo Don Antonio García Trevijano Buenos días, don Antonio Buenos
1: días De acuerdo con el tiempo de Madrid Como me conocéis todos La dificultad, casi la imposibilidad que tengo de disimular mis situaciones o los estados de humor. Quiero deciros que hoy estoy en un estado de ánimo no bajo de voluntad ni de inteligencia, pero que estoy en una situación de tristeza tan grande porque a mi esposa, que está con sus hermanas cuidándola, pues mis hijos, dos hijos, por razones económicas, para poder retirarla de la circulación y ser ellos los tutores de mi mujer para ocuparse de la mitad de gananciales, que es lo que tienen, que es todo lo que yo he ganado. Pues el forense la ha visto y la va a declarar incapaz, de mente. En esa situación afronta el programa de hoy. Adelante, preguntas.
0: Pasamos entonces. Pasamos a las preguntas del día 16 de octubre. Y comenzamos con la pregunta de don Carmelo Ramírez. Que dice así en su mensaje. Estimado don Antonio, ¿definiría usted su pensamiento como liberal? Gracias por su respuesta.
1: De ninguna manera. El liber... Para ser liberal hay que ser muy antiguo y no haberse asomado ni siquiera al siglo XX. El liberalismo fue una ideología muy avanzada en el siglo XIX, desde el comienzo, desde las Cortes de Cádiz en España y en Europa, pues un poco antes, después de... Enseguida que la Revolución Francesa se frustra y de ella surge Napoleón, que no era de liberal nada, y el liberalismo no estaba de moda con Napoleón, en toda Europa hay una corriente contraria al liberalismo. Pero en la Revolución del 48, toda la Revolución Europea de 1848, aunque se les llama socialistas, en realidad fueron liberales. Pero no en, en las revoluciones, no los sistemas que le sucedieron. Porque ahí después de la... República Segunda Francesa del, 40 y del 48, pues Napoleón III pues dio un golpe de Estado incruento, rapidísimo, y declaró el imperio y tampoco se puede calificar de liberal. Pero en fin, todo el liberalismo es el pensamiento de, de la libertad de mercado, que antes que aparecer como ideología económica, se manifestó como ideología política ser liberal era ser revolucionario ser progresista pero muy pronto <coughs> ya en la guerra antes de la guerra después de la guerra franco-prusiana la revolución de la comuna anarquista puso de relieve los límites del liberalismo que el liberalismo estaba muy bien para conquistar para imponer ciertas libertades políticas, pero en beneficio de el voto censitario que no votaran las mujeres, que la libertad de los ricos era distinta de la de los pobres, ese es el liberalismo. Las ideas de Adam Smith liberales, las ideas de Mandeville de que los vicios públicos son los vicios privados son beneficios públicos, la fábula de la colmena rezongona, todo esto quedó ya planteado en el siglo XVIII. Y el liberalismo es fruto de todo ese pensamiento. Liberales son los enciclopedistas, los más avanzados. En la Revolución Francesa los más avanzados son los liberales, los girondinos. En cambio, en los jacobinos, muy incipientemente, a través de las leyes de Máximo, de Robespierre y saint just y Couton, se empiezan a dibujar ideas sociales que son contrarias al liberalismo. Porque el liberalismo sin que sea libertad de mercado no tiene sentido. Pero es verdad que produjo unos frutos extraordinarios en el terreno intelectual porque se liberó la mente humana de muchísimos prejuicios derivados del reaccionarismo, del conservadurismo ultranta, del oscurantismo. El liberalismo fue la puerta que abrió el mundo medieval a la contemporaneidad. Se puede estar orgulloso de la labor y del pasado de los liberales, pero yo no soy liberal. No puedo ser liberal porque conozco demasiado bien el mundo político. El liberalismo no existe ni puede existir. Es una ideología, y como toda la ideología, tiene una parte de verdad, pero el gran resto es falso. Sobre todo, ¿cómo se puede ser liberal si los liberales que fueron los revolucionarios las revoluciones atlánticas fueron impulsadas por el liberalismo, pero veamos bien de cerca qué pasó en la Revolución Francesa. ¿Era liberalismo? No, no, aquella era otro tipo de revolución. El liberalismo vino después, y en Estados Unidos tampoco. Fue la independencia, y la independencia lleva acompañada, en una colonia, la libertad. Por eso son revoluciones de la libertad, y la Revolución Francesa, fue motivada para una reforma parcial del Estado, para cobrar impuestos por una crisis financiera. Y sin que nadie se lo propusiera, derivó en unas luchas por la libertad. Pero fue tuvieron de común algo importantísimo. Los liberales de Estados Unidos, que querían la libertad de comercio, sí, sí, las, las dogmas del, del sistema liberal con Francia también los liberales, ¿qué tenían de común? Que ambos descubrieron por necesidad la separación de poderes. Y desde el momento en que aparece en Estados Unidos la separación de poderes con la Segunda Constitución, y en Francia, en la Revolución Francesa, en la Asamblea Constituyente, mediante una mentira colosal, huye Luis XVI a Barennes, lo descubren, lo traen prisionero a, a París, y ahí, casi por unanimidad, salvo seis personas, entre ellos Condorcet, y Tom Peine, y el republicano François Neuchâtel, Neuchâtel salvo esas pocas personas, el, todos los empleos, todos los diputados de la asamblea constituyente, deciden mentir y engañar al pueblo parisino, que había presenciado estupefacto y mudo, pero lleno, hasta en los tejados de todas las casas, cómo venía el rey Luis XVI y la reina María Antonieta, regresaban desde Barén, desde la frontera cercano a Austria, prisioneros, a París. Entonces la Asamblea Constituyente hace una gran mentira. ¿Para qué la hace? Porque ellos... Si se descubre, si confiesan que el rey ha huido, tienen que fusilarlo, tienen que matarlo, en la, tienen que mandarlo a la guillotina. perdón. Y desaparece el sistema en el que ellos estaban ya sentados como diputados. Tienen que mentir para conservar sus puestos, para seguir sentados en, en el honor de los sillones de la Asamblea Constituyente. Para eso mienten, para salvarse a ellos. Una mentira escandalosa. Pues bien, gracias a esa mentira escandalosa... Se aprueba, el rey aprueba, retira los vetos que tenía y se aprueba una constitución con separación de poderes. Amigos, ya no es solo liberalismo, ya es como en Estados Unidos. Se llegó a la separación de poderes y sin saberlo inventaron la democracia. Solo Hamilton se atrevió a llamarle a aquello democracia representativa. Solo él, una sola persona, sabía la naturaleza de lo que estaban descubriendo más allá del Atlántico pero este lado del Atlántico aproximadamente menos, diez años después menos apenas diez años después pasa lo mismo, resultado pero por otras causas por otros procedimientos la huida del rey y la mentira al pueblo francés de que no había huido sino que había sido secuestrado provoca que el rey levante los vetos que tenía puestos y autorice al, a los diputados a que tengan la libertad de legislativa legislar con libertad porque ha retirado los vetos, pero el rey continúa designando al gobierno es decir, separación de poderes, la monarquía constitucional se inventa diez años después que la república constitucional de Estados Unidos con eso está dicho todo por mi parte yo no soy liberal porque soy demócrata porque el liberalismo no descubre ni quiere la separación de poderes. Y yo soy un demócrata integral. Sé sus orígenes. Sé el camino hacia dónde va. Sé los principios en que se funda. Y no son solo los del liberalismo. Es un paso adelante más. El liberalismo aporta algo que nunca se olvidará. La representación política en el mundo moderno. Si sí, aquella creación tan grande de Marsilio de Padua intelectual del siglo XIV del siglo XIV, sí, eh, eso, en, es, en el mundo actual, esa es la representación que está incorporada a la democracia representativa, pero de ningún modo a los sistemas que no son democráticos. Ahí, salvo el parlamentarismo inglés y el Estado no de partido, el Estado singular francés, digo singular porque no hay nombre genérico que lo califica porque es único en el mundo. El parlamentarismo lo representa el Reino Unido, liberalismo puro, con intervenciones sociales de las sociedades fabianas traducida en el liberalismo. Pero el liberalismo es el pensamiento y la cultura del Reino Unido anglosajona. Sistema político democrático es Estados Unidos. Y en el continente europeo no hay verdadero liberalismo, porque a diferencia, eso está clarísimo en quien haya leído y conozca la obra de Benjamin Costa. Benjamin Constant era el hijo de un multimillonario que, que en vez, de, en vez de, de Suiza, y que vivía en Bélgica y Suiza, en lugar de enviarlo a Francia, lo envió a Escocia, y estudió en Escocia, y como era un verdadero talento, además de político también literario, pues este amante de Madame Style trajo de Escocia un liberalismo que no era el de los do doctrinarios franceses, no era el liberalismo del laissez-faire, laissez Era el liberalismo inglés, donde es compatible y tiene herederos. Tiene el, el liberalismo inglés no se parece en nada al, al europeo. Está mucho más cerca de las cuestiones sociales y puede intervenir. Y se llama liberalismo social. No soy liberal porque soy demócrata, porque yo no puedo concebir un sistema político que no esté basado en la separación de poderes y en el concepto de representación política. Los liberales, sí, parlamentarios inventaron el concepto de representación política, heredado, como digo, de Marsilio de Padua, intelectualmente y en la práctica, pues de los conventos y las costumbres medievales de las abadías y los monasterios, donde se elegía a los jefes por votación y era representativo de la comunidad de frailes. No soy liberal, porque no me basta, no me basta la representación. La conquista del liberalismo es la representación. Por eso España y Europa continental no es liberal, no hay nadie liberal. Ni una persona que participe en los sistemas puede ser liberal, porque no tiene consigo la consecuencia de ser liberal. La representación política. Ah, no hay representación política porque hay listas de partidos. Ah, es un estado de partido. Ah, esto es liberalismo, de ninguna manera. Ojalá lo fuera, como es el Reino Unido. Pero tampoco es democracia. ¿Por qué no es democracia? Porque no hay separación de poderes. Por eso estoy en la oposición a Europa continental. Y a España no digamos. Por eso me defino radicalmente como revolucionario de mi tiempo. No con los ideales de la Revolución Francesa ni siquiera con los mismos ideales de la independencia de Estados Unidos. Soy revolucionario en el sentido íntero de la palabra, y la voy a definir ahora. Un revolucionario que no ponga por meta primera e inmediata la libertad no es revolucionario. ¿Y qué entiendo por libertad? La de todos. No esa tontería que repiten todos en España, que yo pienso no pienso como usted, pero soy tan liberal que daría mi vida para que usted pudiera seguir pensando distinto que yo. Eso es falso, una mentira. Como es una mentira decir que mi libertad acaba donde comienza la de los demás. Mentira. Eso, son, eso es una infección de los derechos subjetivos. Claro que mi derecho subjetivo acaba donde empieza el de los demás. Pero no la libertad. La libertad es al contrario. Es fundadora, es creadora. Mi libertad no empieza nada más que con la libertad de todos los demás. Es una libertad colectiva. Si no es libertad colectiva no hay fundamento alguno para hablar de libertades individuales. Esto es que no hay derecho que la humanidad y el mundo y toda la prensa europea y española y los medios de comunicación estén condenando a la única voz que hay en Europa que descubre que mientras no haya libertad colectiva como la hubo en Estados Unidos no habrá democracia en Europa. La libertad colectiva es la garantía de las libertades individuales. Sin libertad colectiva, ¿qué garantía tenéis los españoles? ¿De qué? ¿Qué habéis hecho para tener vosotros las libertades individuales? Sí, bajo Franco hicisteis bastante. Sí, hubo movilizaciones millonarias de personas, bajo Franco. Eso es muy meritorio. Pero de todo esto olvidasteis. Cuando fuisteis traicionados por vuestros jefes políticos, sobre todo los de la izquierda, que es de los que se esperaba que aportaran algo nuevo, vosotros no reaccionasteis, aceptasteis los que os daban desde arriba, una carta otorgada que se llama Constitución para colmo de, del ridículo y de la tomadura de pelo al pueblo, esto no es una Constitución, ni ha habido un solo minuto que lo sea, porque no ha sido discutido nunca en unas cortes libres llamadas constituyentes, no fueron convocadas jamás, fueron las mismas leyes de Franco las que sirvieron, para convocar unas cortes legislativas. Y ahí en secreto se redactó esta Constitución. Se ofreció en un referéndum, como un plebiscito sí o no. ¿Qué creéis? ¿Que continúen las leyes de Franco muerto ya? ¿O estas nuevas leyes? Y todos, como corderos, no queremos estas nuevas leyes, sin saber lo que eran. Sin saber que era la, la puerta abierta a la corrupción política. Y lo denuncié entonces, cuando aún no estaba aprobada, en la revista Reporte Denuncié que todo esto conduciría a la corrupción de España y a la imposibilidad de llegar a la libertad. Es el colmo, no se puede más tolerar un país tan miserable como este que ha permitido que después de Franco la voz que se levanta por la libertad sea condenada al ostracismo y al silencio en los medios de comunicación. ¿Por qué me tenéis tanto miedo? ¿Por qué en las televisiones invitáis a verdaderos cretinos pero que repiten como papagayos las consignas del régimen de poder que hay en España? de ese régimen oligárquico llamado Estado de Partido. ¿Por qué tenéis tanto miedo a la verdad? Porque sabéis que estáis construyendo, ¿sobre qué? Sobre arenas movedizas. No habéis construido nada. Han pasado los años, 40 años de Franco, tantos como él gobernó, y no habéis avanzado nada. El pueblo español está más ignorante que nunca. Nos sujeto a crisis que no sabe ni el origen, ni la procedencia, ni el modo de combatirla. Esa ignorancia total está ahora pendiente de investiduras de rajoy de partido que se quiebran que se rajan ¿por qué? porque ha acabado el consenso amigos si la explicación única de la situación española es esa que ha terminado el consenso y después de franco el consenso estuvo producido por el miedo de unos a otros miedo de los franquistas que creyeron claro tenían la... sabían que habían reprimido al... a las libertades y tenían miedo de la reacción del pueblo y los dirigentes del pueblo entre comillas, dicho dirigentes porque dirigir no dirigían nada tuvieron miedo de seguir con eh, que el, el régimen los herederos del franquismo continuaran con la represión de la oposición y ambos miedos se unieron en un con, consenso y silbaron todos juntos durante la noche para disimular su miedo y estamos en esa noche de esa noche aún no ha llegado la madrugada pero todos continuáis silbando adorando a quién Asustando, apoyando a quién, a Podemos, pero ¿qué es Podemos si no sabe ni siquiera ni de, ni de dónde viene ni a dónde va? Viene del 15M, no sabe dónde va. Va a cualquier parte, dirigido por un ambiciosillo, sin ninguna personalidad política ni intelectual, que pretendiendo crear un movimiento que va a transformar España. Los va a transformar a ellos. Metiéndolos en el callejón sin salida de la corrupción.
0: Pasamos entonces a otra pregunta. Esta pregunta nos, nos la hace Francisco el día 17 de octubre y dice ¿Es posible que dentro de X años en una futura república constitucional sea posible crear una nación entre España y Portugal si esta está aprobada por el pueblo mediante votación? Que yo sepa, ya hay un movimiento social por esta una, unión llamada llamado IBER. Y aquí termina, que... ¿Cuál es su criterio, don Antonio?
1: Bien. No hay... una aspiración popular... a la creación... de una unidad... permanente, política... una unidad como sujeto... constituyente... entre España y Portugal. La hubo. Históricamente, quiero decir... que que las circunstancias internacionales favorecieron que se pudo haber creado un, por lo menos un germen de Estado Federal. Le adelanto, le adelanto ya que una nación, no. Un Estado, sí. Una nación sola entre España y Portugal, de momento eso es imposible y no se puede ni soñar, pero un Estado Federal, sí. Una federación ibérica, sí. El Estado, sí. Puede ser uno. La nación tiene que ser dos. Y dentro de 200 años, como en Estados Unidos pasó, pues esa unión, si dura, creará ya un sentimiento nacional común, igual que hoy se puede hablar ya de la... Pero hoy todavía no se dice Naciones Unidas, se dice Estados Unidos de América, no Naciones Unidas de América. Por eso la primera corrección es que no se puede soñar en utopías. Una federación, España y Portugal, solo es concebible en el nivel del Estado, y esto no ha sido posible porque las circunstancias internacionales estaban en contra. En primer lugar hay una tendencia tradicional de Portugal, como pasa con todos los países pequeños, fronterizos con otros países más grandes, de temor al grande, a una invasión, a un dominio, y Portugal ha cultivado desde siempre, desde siempre todo el tiempo que ha podido, la política de amistad anglosajona con Reino Unido y con Inglaterra y Reino Unido. España, en cambio, ha cultivado, siguiendo también una larga tradición de tener alianza en los no fronterizos, ha cultivado la tradición de amistad con Alemania. Eso hizo que durante la guerra mundial fuera, tampoco fuera posible la formación de una federación que en otras ocasiones históricas se ha producido entre dos dictaduras. Si sí, Franco y Salazar pudieron haber formado perfectamente una federación para defenderse contra Hitler, para que no entrara la guerra mundial, no entrara en estos dos países. Había motivos de sobra para haberlo conseguido, pero claro, dos dictadores no admiten rivalidad alguna. Yo como viajé mucho a Portugal en la época en que asesoraba, aconsejaba al conde de Barcelona, que vivía en Estoril, tuve la ocasión de hablar con muchas personalidades portuguesas. Y percibí entonces, en los años 70, percibí que en Portugal sí, que en Portugal había un, bien, un ambiente entre las clases cultivadas y también, sobre todo, más en los ambientes populares, que para ellos sería un sueño la federación con España el pueblo portugués hay una tradición de engolamiento de creerse muy grande y tienen razón para ello porque un pueblo muy pequeño sin embargo tuvo un imperio extraordinario en África y Asia y Brasil no digamos si fue uno de las grandes grandes potencias coloniales e imperiales fue un imperio como España es más el en el Tratado de Tordecillas, el Papa señaló el reparto de América entre España y Portugal. Pero no fue posible. Pero noté en aquel viaje que en el pueblo portugués era muy sensible, y como era, yo digo, con una tendencia al engolamiento y a la creencia de que son grandes, y tienen motivos para creerlo, por ejemplo, en la Figuraro, un pueblo tan pequeño dueños de aquel imperio, pues tienen motivos para estar orgullosos y creídos que tienen una potencia colosal. Pues bien, cuando se habla de, para ellos de fútbol, pues si, si el Benfica se uniera, se fundiera en un solo club con el Madrid, dice, se acabó, eran los, los, los mejores el mejor equipo del mundo de todos los tiempos y nadie puede respirar. Cuando se hablaba de una federación España y Portugal, lo mismo, el pueblo portugués llano, bajo, reacciona con el mismo orgullo, ¿cómo?, los primeros del mundo, seríamos el primer estado del mundo, la primera potencia del mundo, porque el portugués tiene en la boca enseguida el mundo. Bien, eso hoy no es posible, porque la condición sine qua non para que se forme una federación o es una dictadura, o es una desmembración de un imperio unitario que se desmembra como Brasil, en estados federales, en un estado federal, pero hoy no hay condiciones para ello. Y la única condición posible para favorecer, facilitar y adelantar esa maravilla que sería una federación de estados entre la nación española y la nación portuguesa distintas, afortunadamente, porque es preciosa esa diferencia, lo único sería con una verdadera revolución política de la libertad en ambos países antes que en el resto de Europa continental, dominada por la oligarquía, como está en España y Portugal también. Eso es lejano. Pero si España conquistara la libertad política colectiva, el pueblo portugués, invitado por la libertad política española, acudiría en masa a formar una federación ibérica. Porque una capital de Iberia, el Lisboa, de cara al Atlántico, a Brasil, América del Sur, ofrecería un panorama político y económico superior o igual al que hoy ofrece la Unión Europea algo extraordinario eso sería un sueño de belleza una unión de España y Portugal en la libertad política colectiva sería la puerta abierta a la influencia de España y Portugal en el mundo a través de su influencia en toda la América Latina eso sería un sueño no puedo decir más. Pero hoy está lejano. Hoy es una.
0: La siguiente pregunta nos la envía también Francisco y dice lo siguiente. Empieza a leer. Si por algún caso en unas votaciones el 75% del pueblo no vota, como usted propone, ¿al día siguiente qué pasaría? Yo creo que el poder seguiría reclamando el poder y se seguiría contando el 25% restante de las votaciones para formar gobierno. ¿Cómo se impediría que fuera así? Le animo a usted a que vaya a televisión y, se si haga notar, se dé más presencia pública, que creo que hoy en día, tal y como están las cosas, no le cerrarían las puertas. Y, es más, le animo a reunirse con Pablo Iglesias y le dé una palmada en la espalda, dice Fra Francisco. ¿Qué criterio tiene usted al respecto, don Antonio?
1: Muy bien. Son varias preguntas en una sola. Tres preguntas. La primera es qué pasaría si... Al día siguiente de que el pueblo español en unas elecciones como las actuales, es decir, legislativas, pero que en realidad son para designar el gobierno al jefe de la lista ganadora, ¿qué pasaría al día siguiente? Pues nada, jamás he pretendido que pase algo. Sé perfectamente, conozco la historia, sé lo que pasa cuando hay una abstención abrumadora. Al día siguiente no pasa nada. Pero, justamente, porque no pasa nada, se está preparando el, el camino directo e inmediato para que muy pronto pase algo extraordinario. Porque no pasa nada. Es anormal por completo que no pase nada. Es anormal que el gobierno no dimita. Y como es anormal, ya se está preparando el camino para que en muy poco tiempo pase algo extraordinario. ¿Por qué no pasa nada al día siguiente? Por el cinismo de la clase gobernante. Todos los partidos, sobre todo cuando son estatales como ahora, en toda Europa, no se conmueve, ningún partido se conmueve por los acontecimientos políticos de las muchedumbres. El que está en el poder, que es la pregunta, cómo va? no dimite, no se da por aludido. El que está en el poder con un 25% de los votos y a su favor con un 15%, por ejemplo, pues con el 15% tan pancho, tan tranquilo, presumiendo del éxito que ha ganado las elecciones. Y se presentará como Rajoy ahora, soy el ganador de las elecciones. ¿Quién va a discutir que mi triunfo es mío? Formará gobierno. No pasa nada. Y el que crea que soy tan estúpido, tan utópico de creer que las elecciones la abstención va a producir la caída inmediata del gobierno está equivocado conozco la historia y conozco la psicología humana conozco la psicología de las masas y mucho más que ella conozco la psicología de los poderosos del poder no pasa nada pero amigo como no pasa nada el pueblo de repente descubre lo que lleva 30, 40 o 50 años sin percibir sin darse cuenta y es que si no vota a nadie muy poco esto es un 25 no pasa nada los políticos continúan gobernando como si hubiera votado del 100% y entonces los votantes se dan cuenta y dicen, pero esto que es, cómo es posible pero que no dimiten pero si solamente la ha votado ni un 25 y los que están en el poder han conseguido el 15% de los votos, ¿cómo pueden seguir ahí, pues sí, ahí despierta la conciencia y al despertar la conciencia se agudizan los sentidos, el dolor duele más que antes y la alegría es mayor que antes, porque se han despertado los sentidos ese es el mérito que tiene la observación directa de los fenómenos correspondientes a la psicología social y a los gobiernos el gobierno no dimite pero amigo ha perdido toda clase de autoridad eso importa muy poco porque a los gobiernos lo que les importa es la potestad, el poder la autoridad moral nunca la han tenido pero el pueblo no lo sabe el pueblo le atribuye una autoridad moral que no tienen pero si de un día ve que la clase política gobernante, el gobierno, con un 15% de los votos, continúa impasible, como si uno hubiera pasado en el poder, ese pueblo no le tolera a ese gobierno lo que durante 30, 40 o 100 años le ha venido tolerando. Y en un día se transforma no el gobierno, que no dimite, sino la sensibilidad de los gobernados. Eso es lo que pasa. Entonces ese aumento extraordinario y repentino de la sensibilidad hace que ya no toleren lo que antes venían tolerando impertérritos. Los escándalos, la corrupción, la, eh, las malas educaciones, las escenas de los parlamentos groseros, las mujeres eh, con, eh, a, a, apareciendo sin pudor ninguno en, en, dentro del parlamento. No toleran nada. Y la menor tontería, la menor chispa provoca no la caída del gobierno, eso es lo de menos, provoca el hundimiento automático y repentino del sistema. Si se produce una verdadera conmoción, y en esa conmoción hay que estar preparado, alguien tiene que estar preparado. Esa es la finalidad del movimiento nuestro, del movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Estar preparado, primero, fomentando, promoviendo la abstención. Y si un día llega a ser tan extraordinaria, estar preparado para ese día tener la autoridad moral que ha perdido el gobierno, La autoritas, no la poder, no el poder, La autoritas <coughs> para convocar inmediatamente al pueblo y que pidan millones pidiendo de ciudadanos pidiendo elecciones constituyentes, pidiendo a la libertad colectiva, es decir, la libertad de todos que asuma la legitimidad. ...que a ella sola le corresponde... ...para constituirse en fuerza constituyente... ...y que esa fuerza constituyente funde... ...por primera vez en España y en Europa... ...funde un sistema de libertad... ...constituyendo la democracia... ...para eso sirve... ...no para derribar a los gobiernos... ...sino para quitarles la autoridad moral, el prestigio... ...que no tengan ya resortes morales para hacer lo que antes hacían, y que retirado contra la voluntad de los gobiernos y contra ellos, movilizando a la sociedad civil contra ellos, se produce la caída y el cambio de los regímenes políticos. Otra pregunta. He de contestar las dos preguntas que acompañaron a esta que he respondido. Una fue la de que, ¿por qué no voy a la televisión? porque en este momento me acogerían con los brazos abiertos. Se equivoca usted. En los momentos de crisis es cuando más peligrosa es la verdad. La televisión me cogería con los brazos abiertos para ahogarme, no para que yo darme esa plataforma. Ahí se equivoca. Y en cuanto a que le dé una palmadita en la espalda a Pablo Iglesias, no se lo daría jamás. Porque una persona tan vulgar, tan grosera, exhibiendo, exhibiendo continuamente sus malos modos, su grosería, su falta de educación, un hombre sin preparación política ninguna, cero, darle una palmadita en la, espada para, en la espalda, ¿para qué? ¿Para mancharme la mano? Vamos, hombre, usted no, ha, no conoce ni ha, ha conocido ni va a conocer que en España exista alguien con dignidad. Yo no respeto a Pablo Iglesias. Es verdad que tiene cinco, como si tuviera 10 millones de seguidores. Por eso solo voy a respetarlo. Pero si no respetaba a Franco y tenía 30 millones de seguidores. ¿Por qué voy a respetar yo a Pablo Iglesias? ¿Por qué hay gente que lo que lo vote? Bueno, esa gente es muy ignorante, no sabe lo que es. ¿Quiere vengarse de lo anterior? que es el 15M? que ¿Qué es que el 15M? Nada. Indignados que no saben de qué es indigna que dicen no nos representan y ahora sí, ahora están representados por Pablo Iglesias. Vamos, otra pregunta.
0: Una pausa y volvemos en unos minutos.
2: Queridos asociados, a causa del reducido aforo del hotel, hemos cambiado el lugar de celebración de la primera Asamblea General de Repúblicos que se celebrará el 10 de diciembre en Madrid. La nueva ubicación será en la Ciudad de la Imagen, en el Salón de Eventos Chanoe, calle Luis Buñuel, número 1, en el municipio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, muy cerca de nuestra sede de Somos Aguas. Repetimos. Ciudad de la Imagen, en el Salón de Eventos Chanoe, calle Luis Buñuel, número 1, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Repetiremos este mensaje en los sucesivos programas de Radio Libertad Constituyente.
0: Volvemos de la pausa y pasamos a leer la siguiente pregunta. Nos la llama Aitor. Y nos la manda el día 18 de octubre de 2016. Dice así. Hola, me llamo Aitor. Y a veces escucho sus programas y tengo alguna duda. ¿Usted cree que la socialdemocracia ha muerto en Europa? Y si es así, si ha si muerto por el alejamiento de las bases y los preceptos que llevaron a que este movimiento se formara en la Unión Europea, redistribución de rentas y sostén de a los menos afortunados, o si está en crisis porque debido a la coyuntura económica las personas son egoístas, echando la culpa a los que vienen de fuera de su situación y a la inseguridad, votando a partidos populistas y de ultraderecha. Gracias y un saludo.
1: Muy bien, entendí perfectamente la pregunta. Usted me pregunta o tú me preguntas algo muy simple y muy sencillo de responder. ¿Está la socialdemocracia muerta en el caso de que esté muerta... Está muerta por su propia inoperancia, porque ha fracasado, o porque eh, la crisis económica ha despertado una nueva eh, pasión, una nueva ansia de sustitución del poder por parte de los llamados populistas. Muy bien, le digo, la socialdemocracia no está muerta. Le pasa como al liberalismo, Socialdemocracia hoy no, no significa nada. Es un cajón desastre donde se echa todo. La socialdemocracia es una ilusión de justicia social en un sistema de gobierno sin libertad política y injusto, puesto que da el poder a los protegidos favorecidos por el poder económico y no a los a los que están apoyados por los débiles. Esa es la socialdemocracia. Los valores de la socialdemocracia son una degeneración absoluta de los antiguos valores socialistas, que a su vez fueron esos valores socialistas que eran moderados y que querían conseguir resultados contra el capitalismo a muy largo plazo, esos valores provocaron el nacimiento de los partidos comunistas o radicales que se diferenciaban de los socialistas o socialdemócratas que entonces se llamaban igual solamente era una cuestión de tiempo el comunista quería inmediatamente una revolución que tardara empezarla aunque tardara meses días, años pero a la vista a corto plazo mientras que los partidos socialistas planteaban reformas que duraran no se sabe el tiempo, porque estaban los resultados puestos en las calendas griegas, es decir, nunca. Bueno, fracasada la revolución comunista con el fracaso de la Unión Soviética, pues no quedó en el mundo europeo, nada más que eh, dos, eh, en principio, dos fuerzas constituyentes de la política. Una era los llamados partidos populares, y otro los partidos socialdemócratas, entre los que estaba también el llamado o los residuos del Partido Comunista. Los partidos populares era el nombre que se dio a los antiguos partidarios de las dictaduras totalitarias en Europa. Franco, Hitler, Mussolini, Italia, Salazar, todo es Portugal. Esos eran, se fundaron después con la derrota del de ejército de Estados Unidos. La derrota de los totalitarismos fascistas y nazis, se fundaron los partidos populares, apoyados sobre todo en la democracia cristiana. Italiana, de Gasperi. Adenauer, en Alemania. Schumann, en Francia. Ese triángulo, Alemania, Francia, Italia, basado en los residuos cristianos, que después del totalitarismo se levantaron de las catacumbas y salieron a flote, eran los antiguos partidos cristianos, católicos, y que se llamaban democracias cristianas porque aceptaron el liberalismo. No eran demócratas, nunca lo fueron, pero eran liberales, amparados por la doctrina de la Iglesia. Y como la doctrina de la Iglesia desde León X, había metido en el espíritu de toda Europa que la iglesia católica favorecía la justicia social y el sentido social de la política y la distribución de las riquezas a través de la renta y de la política de renta. Todo eso es de origen eclesiástico romano, producto de encíclicas de los papas y eso ha sido difundido en toda Europa a través de partidos populares. Los partidos socialistas, herederos del marxismo, fueron poco a poco adaptándose, tampoco tenían fuerza ninguna, después de la derrota de los totalitarismos europeos, tampoco tenían fuerza, pero se fueron adaptando, convirtiendo a los antiguos partidos socialistas que habían sobrevivido, algunos en las catacumbas también, contra la represión de los totalitarios estados fascistas y nazis pues se fueron transformando poco a poco hasta que ya en pleno recuperación económica de Europa destruida por la guerra y en concreto a través de la figura principal de, de Olof Palme en Suecia y Willy Brandt en Alemania transformaron de hecho todos los partidos socialistas europeos llamados en unos sitios partidos socialistas como en los mediterráneos Italia, Francia y España y llamados socialdemócratas en el norte de Europa porque esa era la tradición pues también esas se convirtieron todos en socialdemócratas y aunque se llame partido socialista español por ejemplo no es, ni ha sido partido socialista era to una tontería que Felipe González invocara que se renunciaba a Carlos Marx si nunca habían sido marxistas pero en fin el simulacro es que, como se suponía, que con largo caballero había afinidades entre el PSOE y el, los comunistas, pues bien, se hizo ya la ficción de solemnizar que Felipe González, en aquella operación de teatro que dimitió para ser llamado, pues fue impuso la condición de abandonar el marxismo cuando nunca fue marxista. Ni siquiera fue Felipe González marxista en suresne Cuando eligen secretario general, sale diciendo depuración de la su programa era depuración de la fuerza armada depuración de la policía nacionalización de la banca etcétera eso tampoco era marxista eso sería leninista en todo caso ese era felipe gonzález para ser elegido con cazadora de cuero o de pana tan pronto como ya es reconocido franco lo protege carrero blanco le facilita los pasaportes para que haga esa propaganda como aquí se ha demostrado con documentos y, se, y nombres precisos y, se, y ya se transforma completamente el Partido Socialista no en una socialdemocracia eso incluso es un nombre sino un partido indistinguible del de partido no de la democracia cristiana como en Europa sino del partido heredero del franquismo el partido de Fraga ¿cómo es posible esto? ¿Por qué en España no hay partidos de muertes cristianas como en el resto de Europa? Muy sencillo, duró tanto el régimen de Franco que su clientela, sus votantes, sobre todo desde el año 40, después de la batalla de Stalingrado, después que Franco comprendió como militar que Hitler había perdido la guerra, hizo un cambio fundamental en su gobierno y se apoyó en la iglesia católica llamando a Martín Artajo y atrayéndose el favor de Inglaterra con embajadores y ministros favorables a un entendimiento con Inglaterra. Pero, claro, ¿qué sucedió? Pues que los católicos apoyaron en masa a Franco, a quien introducían bajo pario en la iglesia, Cardenal Segura, etcétera, que no olvido nada, y esos millones y millones y millones de católicos eran franquistas, porque eran los agradecidos al triunfo de Franco en la guerra civil contra la horda marxista, como era la propaganda, esa es la razón de que en España no hay democracia cristiana, y yo lo apertí y lo dije en público ahí está la prensa y las hemerotecas para que lo vean que en, cuando todavía yo no había sido difamado y gozaba de autoridad en los sectores de oposición clandestinos salía al frente de unas declaraciones en la prensa yo siempre he tenido dificultades para aparecer en la prensa, no es de ahora, es siempre pero Gil Robles era la democracia cristiana era la derecha, Ruiz Jiménez era la izquierda, Antón Cañella como en, 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 en el país vasco eran cuatro sectores de la democracia cristiana y Gil Robles, ignorando lo que había y pasaba en España porque él pertenecía a otra época y no percibió lo que estaba pasando, fue el primer líder o jefe conocido político que pidió en el franquismo pidió elecciones. Y yo salí al paso diciendo, ¿cómo, cómo puede ser esto? Que se pidan elecciones antes que las libertades. Pedir nada. Antes de conquistar las libertades, pidió elecciones. Y ahí dije, pero qué error más grande. No van a sacar ni un diputado. Si el, el, la democracia cristiana en España, el jefe es franco. Si quien vota franco son los católicos. Por eso en España no hay ni habrá democracia cristiana. Lo tengo dicho antes de que cuando Regis Raúl le dijo elecciones. Entonces lo dije y después vinieron las elecciones y no sacó ni un diputado. ¿Por qué? Porque era eso estaba ya esa diferencia ha marcado las distancias tan grandes que existen en España entre el Partido Popular español y el resto de los partidos populares europeos. El Partido Popular español es heredero directo de Fraga y de la Iglesia Católica y ahí que se confunden los temas religiosos con los políticos. No hablo del aborto, ni, ni hablo siquiera del concordato. Hablo que es una mentalidad nacionalista católica la que está emprendando el Partido Comunista. Y las voces que quieren otra cosa están ahogadas en ese espíritu. Esa es la...
0: Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la realiza José Manuel Sánchez Gómez. Y dice así... Respetado don Antonio, sigo sus intervenciones en televisión y en la prensa desde los tiempos del programa La Clave. También asistí a su conferencia en Zaragoza en 1995, que fue muy aplaudida. Por otra parte, me llevé una gratísima sorpresa cuando declaró usted en una entrevista que en cierta época se alojaba mucho en el gran hotel de esa, gran, de esa ciudad, porque le recordaba el título de una famosa película americana de 1932. Mi familia es de Zaragoza, conozco bien la película Gran Hotel, había leído antes el libro de Vicky Baum y me apasiona la cultura de aquellos tiempos que ni siquiera mis padres conocieron, de modo que puede imaginar mi alegría. Mi pregunta tiene relación con esto. Pensemos unos instantes en los Estados Unidos de los años 30, con sus instituciones políticas ya muy consolidadas y sus innumerables ciudades y su heterogénea población. Comparemos su modernidad de entonces con el viejo mundo europeo. ¿En qué medida la democracia determina la cultura de un país? Muchas gracias por todo lo que aprendemos con usted y, buen, y buena salud.
1: Me alegro mucho de responderle por el buen recuerdo que usted tiene de mi conferencia en el año 95 en Zaragoza. Me habla de una película que yo también vi en su época, de la novela de Vicky Baum, también la leí. Eh, la película la recuerdo perfectamente porque los artistas eran muy buenos el director Gooding era bueno pero no extraordinario y los artistas en cambio, claro que, que eran tan extraordinarios que uno de ellas, Greta Garbo la mejor artista que ha existido nunca en el, en, el, en el cine y Joan Crawford que entonces estaba muy joven y muy guapa no tenía el aspecto varonil mmm, que tomó después, obsesionada por sus manías de limpieza y su vida triste por eso, que terminó en un manicomio. También me acuerdo muy bien del papel desarrollado por el cursi de Lionel Barrymore, mucho peor artista que su hermano John, y sobre todo el inolvidable papel desempeñado por el bestial bruto y simpático Wallace Berry. Me acuerdo de esa película y le agradezco que me lo recuerda, porque son tiempos muy agradables. Su pregunta concreta que me hace es eh, si en aquellos años la cultura la democracia favorece a la cultura de un país o a la inversa si la, aunque usted, usted no hace esa pregunta yo sí la divido en dos aspectos es la cultura política la que favorece a los pueblos para que caminen y creen en la democracia o es la democracia la que abre en la cultura política de la libertad Responder esas dos cuestiones... ...en primer lugar... ...Estados Unidos en los años 32 de la película... ...estaba todavía... Bajo, bajo, ...no... ...estaba todavía... ...sufriendo... ...los efectos de la gran depresión... ...era una época muy triste... ...de muchísima miseria... ...muchísima hambre... ...allí había... ...aquello no tenía nada que ver con... con lo que hay hoy... ...ahí está... ...se estaban preparando... Eh, ...los planes... ...para el desarrollo... ...espectacular con las grandes obras del Tennessee, Tennessee uh, uh, emprendidas luego por Roosevelt. Se sabía, había cartas de, 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 de los grandes economistas del mundo dirigiéndose a Estados Unidos para recomendar a Roosevelt fórmulas para sacarlos de la miseria y de la depresión. Era el mundo de las películas de Henry Fonda, de, de las uvas, recordaréis, Era era un ambiente terrible en Estados Unidos. Y en el fondo, en realidad, yo no lo sostengo tanto como algunos economistas, pero es verdad que la superación de la Gran Depresión no se hace hasta la gran industria de la guerra que se inicia con la Guerra Mundial. Por, por el empleo y la industria para preparar a Estados Unidos para enfrentarse bélicamente con la potencia extraordinaria de la Alemania nazi. ¿Sí? después de eso la pregunta es más fácil de responder Estados Unidos era un país el único país del mundo donde había democracia y gracias a que había democracia pudo elegir un hombre tan excepcional y tan extraordinario como Roosevelt y ese hombre fue providencial porque aunque no se le pueda atribuir la totalidad el 100% del éxito de haber salido de la gran depresión sí que orientó en el sentido adecuado. Sí, un sentido adecuado que coincidió con la obra teórica de Lord Keynes. Sí, sí, la de que, de la de provocar el déficit público. En momento de depresión, si no hay, ¿cómo se va a salir de la depresión si no hay déficit en el presupuesto, si no hay crédito, si no está en deuda para crear empleo y, y aumentar la demanda y aumentar el consumo ¿Cómo se va a salir de una depresión tan grave como aquella? Naturalmente que no se puede condenar a Lord Keynes. Porque su política, como todos los economistas, depende de la época en que... Depende del ciclo económico donde incurra. Estará unas veces indicado y otras prohibido Keynes. Pero es uno de los grandes hombres económicos del mundo. Y Roosevelt, los archivos posteriores han demostrado contra lo que se creía que Lord Keynes no tuvo, no era no, no, entonces el economista Keynes, no tuvo influencia ninguna en la política de, pleno, de en buscar empleo y de inversión y de grandes obras públicas del Estado, no tuvo influencia ninguna en Roosevelt porque ni siquiera leyó su informe ni su carta. Con lo cual ya estoy en condiciones de poder responder a su pregunta. Yo creo que la democracia es una aspiración de todos los pueblos en todas las épocas. Pero la aspiración de una minoría a la que sufre, no de las mayorías. En estado de necesidad se acude a la democracia. Estados Unidos la inventa la democracia moderna representativa en estado de necesidad, porque tiene que convocar a todo el pueblo para hacer la guerra de independencia frente al Reino Unido. Entonces el vendedor, que es el pueblo, la colectividad, en nombre de la libertad que tienen todos colectiva, funda una constitución que no saben lo que es, no saben llamarla. Solamente hay uno, Hamilton, que sabe que eso se llama democracia representativa. Porque todos los demás, sin excepción, los Madison, incluso los Jefferson, los Jay, los Governor Minor, todos los federalistas, condenaban la democracia, porque creían que la democracia era la democracia directa o asamblearia heredada de Atenas, de Grecia. Y creían que en, una, en un país grande, tan extenso como Estados Unidos, y en una república tan, con, con tantos ya con millones de habitantes, era absolutamente utópica y era inaplicable la democracia directa ingle, griega, la de Pericles. Lo que hoy ha, ha hecho creer a los indignados del 15M que Pablo Iglesias representaba. Sí, sí, los círculos, de esos son los que hoy están condenados por Pablo Iglesias, porque le ha servido eso de trampolín para obtener votos y meterse en el Parlamento. Democracia directa en Podemos de ninguna manera, más elitista que ninguna, puramente dictatorial, ahí no hay más que un caudillo, y no hay más que dos personas que, que se diriman el poder. Que es Pablo Iglesias y el rejón? Y en esa batalla la tiene ganada Pablo Iglesias. El otro es un medroso. No tiene voluntad, no tiene carácter, no tiene fuerza. Lo hunde. La, las insultos y la insolencia de Pablo Iglesias acaba con el rejón de un plumazo. No, la pregunta que me hace es distinta. ¿Está el fundamento de la democracia en la libertad política? ¿O en la sabiduría? de ciertos hombres políticos rechazo la teoría elitista de la democracia la democracia está exactamente en la colectividad del pueblo que ante estados de necesidad o ante estados de plena conciencia porque sale de una dictadura y no quiere volver a ella o porque después de un periodo ya largo de oligarquías corruptas comprende que la única salvación que tiene es recurriendo a algo que ya se conoce, antes no se conocía, cuando se inventa la democracia moderna en Estados Unidos no se sabía lo que era, era un misterio, era una aventura, era un peligro, no se sabía lo que iba a pasar, pero el éxito que ha tenido es tan grande que ya no hay camino en el mundo distinto que sea parte de la libertad, no hay ningún camino feliz solamente se puede un, los pueblos estar agarrados a la libertad ¿y la qué es la democracia? pues que con la separación de poderes introduce algo que no tienen los liberales que es la garantía de la libertad la democracia es garantía institucional de la libertad ¿cómo? y también garantía de la honestidad ¿cómo? pues con la división y separación de poderes allí donde hay un poder dividirlo separarlo y poner a personas enfrentada en sus ambiciones para que nos dejen dormir a los hombres o a las personas que no tenemos ambiciones de poder sobre otros y como es inevitable en la naturaleza humana esas condiciones de ambición de poder pues hay que saber tener un sistema para que los ambiciosos vigilen a los ambiciosos separación de poderes en origen no de funciones como Franco o como ahora donde no hay separación ninguna de poderes, ninguna. Ahí tenéis la prueba. ¿Estáis eligiendo a quién? ¿Votando a quién? ¿A Rajoy para qué? ¿A Rajoy no? ¿Estáis buscando, creéis, diputados al Parlamento? ¿Estáis eligiendo diputados al Partido Popular, al Partido Socialista, a Podemos para qué? ¿Para elegir a esos diputados? Mentira. ¿Estáis eligiendo al presidente del gobierno de manera indirecta? Ese es el problema de la investidura. Eso no hay separación de poderes. Hay fusión de poderes. Porque en España la verdad es radicalmente distinta de lo que se dice. En España, quien hace las listas electorales es el jefe de partido. cuando él, Y lo somete a votación. El pueblo vota unas listas. La mayoritaria entra en el Parlamento y es la mayoritaria. Y todas las listas en el Parlamento tienen la obligación de votar con disciplina de voto a lo que diga el jefe que lo ha puesto a cada uno en su lista. Luego, no es que el, el Parlamento elija al presidente del gobierno. No, no, es que el presidente del gobierno ha elegido la lista vencedora del, del Parlamento. Como todos los partidos eligen la lista. El gobierno elige a los diputados que están en, en, el, en el Congreso en el Parlamento con la obligación de votar en agradecimiento al jefe que la ha puesto en la lista por esa razón tenía mucha razón Max Weber cuando vio que el porvenir de los partidos políticos de su época escribió la obra antes de la segunda guerra de, al final de la guerra mundial primera de, 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 después del 19 escribió lo que llamaba partidos prebendarios y los partidos prebendarios se definen perfectamente en el estado de partido un jefe de partido Hace listas de partido. Esas listas de partido llegan al Parlamento. Se compromete, están conjurados para nombrar jefe de gobierno al mismo jefe que lo ha puesto, eligen a un jefe. ¿Para qué lo eligen? Esa fidelidad, ese conjura. ¿Qué, ven, qué función tiene la nepotista? Que el jefe llena los bolsillos de todos los diputados. La corrupción, el nepotismo la creación de millones de puestos de trabajo por haber votado al jefe. Esa es España actual. Ahí le he respondido a la pregunta. Tengo que pediros disculpas porque nuestra incipiente organización por lo visto todavía no está lo suficientemente engrasada y hemos cometido un gravísimo error en la elección del local ...en Madrid... ...para celebrar... ...nuestra primera asamblea... ...del MCRC... ...estuvo otra persona... ...estuvo encargada de esta contratación... ...y eligió un hotel... ...que se llama... ...no sé cómo se llama... ...cerca de la carretera de Barajas... ...pero anoche... ...por primera vez... ...me entero... ...anoche, no, a las 8 o nueve de la tarde... Veo el contrato que me manda ese hotel para que lo firme y paga para este evento, para nuestra asamblea. Y ahí por primera vez me entero de que el aforo de ese local son 300 personas. Cuando yo había pedido expresamente a todos y saben que no aceptaría nunca un local inferior a 500. Es más, que si tuviera seguridad de que iban a asistir los mismos, por ejemplo, que asistieron a una conferencia mía en el Ateneo donde asistieron 700, pues bien, si la persona responsable de esta contratación del local ha contratado sin decírmelo, es más, creyéndome yo que eran 500 y diciendo que eran pocos y que tenía que preguntar en el hotel si podían poner pantallas gigantes para que en el caso de que vinieran más de 500 pudieran ver, asistir a la conferencia desde otros departamento dentro de ese hotel, pese a eso, no se me dijo nada. Y anoche me enteré que me pedían ya pagar, el, pagar cuando el aforo era 300. De, podéis imaginar, no he pegado un solo minuto, ojo, y esta mañana he llamado, ayudado como es natural por Elena, he llamado a, bueno, no sé, a, a, a mil sitios para encontrar inmediatamente un local por lo menos de 500 a, a superior. Hasta es posible que hasta mil. Yo no sé si, si hará o no, pero lo que no puede hacer es convocar una asamblea para que se quede la gente que viene de fuera en la calle. Eso es imposible. Y prefiero que esté vacío antes que hacer esa falta de educación a la gente que viene de fuera. Por eso no he parado esta mañana y lo he logrado por fin. Por fin lo he logrado. Esta mañana ya tenemos un local amplísimo, porque si vienen hasta 500 con una mampara, es un local de eventos muy bueno de exhibición de automóviles muy bueno de mi agafonía lo he visto todo está perfecto y está muy cerca de mi casa aquí en Somos Agua, está en la ciudad de la imagen en Madrid muy, muy cerca de está en el distrito de Pozuelo de Alarcón he ordenado ya y le han hecho que graben cuña y pido disculpas a los que han podido cometer el error bueno tiene remedio porque hace una semana que lo hemos anunciado y venimos estamos anunciándolo con error y ahora rectifico, será en la ciudad de la imagen, en donde está anunciado en las cuñas de publicidad que vamos a introducir ahora durante 10 o 12 días permanentemente. Y os pido de verdad, ya que hemos hecho este esfuerzo ahora, que la asamblea se llene. Este local caben ahí 900 o 1000. Vamos a llenar ese local. Vamos a ver lo que es la asamblea. Que esto no es un evento comercial, ni publicitario, ni para un hotel, nada. Yo lo acepté porque creía que eran 500 mínimos garantizados. O al menos 450 que se me dijo. Literalmente, quien me ha ofrecido el contrato, se ha encargado en nombre nuestro, me dijo entre 450 y 500. Y a esa misma persona le pedí que hablara con el hotel para ver si podía extenderlo a mayor capacidad en otras salas, pero con pantallas gigantes de televisión. Gracias. Pido disculpas a los que se hayan no hay daño ninguno porque estamos a tiempo repetiremos estas cuñas durante 10, 15 días y después ya solamente anunciaremos el nuevo local en la ciudad de la imagen de Madrid, al lado de casa aquí al lado de, de vuestra sede social que es la mía la del de MCRC aquí en Somos Ojos, muy cerca y además un buen sitio para aparcamientos, restaurantes descanso, es un sitio desahogado, donde se podrá estar con más tranquilidad que en los alrededores del hotel que no había posibilidad de estar ahí como habrá un, además un tiempo de descanso entre la, el, hor la, el horario de la mañana y el horario de la tarde pues eh, más motivo para estar alegre de que ya tenemos por lo menos el local asegurado y ahora también tendremos pronto la persona que se encargue de la dirección de este eh, asamblea que será una persona especializada en Reuniones, eventos, como se llama hoy de este tipo, la tendré hoy mismo, estará ya eh, asegurada su dirección.
2: Queridos asociados, a causa del reducido aforo del hotel, hemos cambiado el lugar de celebración de la primera Asamblea General de Repúblicos que se celebrará el 10 de diciembre en Madrid. La nueva ubicación será en la ciudad de La Imagen, en el Salón de Eventos Chanoe, calle Luis Buñuel número 1, en el municipio de Pozuelo del Arcón, en Madrid, muy cerca de nuestra sede de Somos Repetimos, Ciudad de la Imagen en el Salón de Eventos Chanoe, calle Luis Muñuel, número 1, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Repetiremos este mensaje en los sucesivos programas de Radio Libertad Constituyente.